0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast, bzw. zwei Gäste habe ich, ist männlich. Name?
2: Name, Pascal Eckert. Alter? 38. Beruf? Zweiradmeister.
1: Hast du Hobbys?
2: <lacht> Mountainbiken und Motorradfahren.
1: Also das hängt eng, das hängt, das hängt, hängt ganz eng zusammen. Sehr ja. eng verbunden, ja. Geburtsort hatte ich, glaube ich, vergessen. Geburtsort ist in Mainz. Okay, ist Mainz. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
2: Lebensmotto? Im Englischen eigentlich am besten... Ja, yeah, sometimes the idea you come up with may seem impossible to the rest of the world, but that doesn't mean it's impossible to you.
1: Die Menschen, die mit dir zusammengearbeitet haben, warum das so ist, was meinst du sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
2: Zielstrebig, professionell, würde ich sagen,
1: akribisch, sehr genau von der Arbeitsweise her. Ich finde das schon erschreckend viel jetzt gerade, insofern, <lacht> Gut. insofern passt das alles. ist Leistungssport, da ne? reden wir auch gleich noch drüber und deswegen ja. logischerweise Vorbereitung und Genauigkeit, weil es zählt dann nachher...
2: Professionalität.
1: Jede Kleinigkeit, ja. Klar. Alles, was nicht vorbereitet ist, rächt sich dann nachher.
2: Ja.
0: So, mein zweiter Gast ist ebenfalls männlich. Name? Sascha. Alter? 35. Beruf? Ich habe zwei Berufe tatsächlich. Der eine ist Koch und der andere ist Pfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger, wie man heute sagt.
1: Ja, du bist ja schon weiter als so manche in der Bundesregierung ne? mit zwei Berufen.
0: <lacht> ja. das <ist> das <lacht> oh. Entschuldigung, ich, muss, musste einfach sein. So kann man sagen. Ge Geburtsort? Berlin. Hobbys? Schwimmen und Leichtathletik. Und hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja. We all have two lives and the second life begins when we realize we only have one. Und die Menschen, die mit dir zusammengearbeitet haben, was sagen die über dich? Was meinst du? Boah, das, das ist schwierig Glücklich, tatsächlich. Das ist schwierig, weil man selten darüber nachdenkt. Ich glaube, dass was bei mir immer ist, ich bin auf jeden Fall ehrgeizig und ich versuche das, was ich zu mache, so gut zu machen, wie ich kann. Und wie es mein Gewissen mir nicht im Wege steht. Ansonsten genau und versuchen auch professionell zu bleiben in der Richtung dann. Gerade als Koch.
1: Ich wollte gerade sagen, in den beiden Berufen, die ich jetzt gerade und, gehört habe. Also als Koch, ja. ich meine, du hast die Verantwortung für den ganzen Laden. Da muss gute Qualität rausgehen und in der Pflege reden wir gar nicht drüber. Auch da muss natürlich alles exakt sein. Definitiv. Manche Umstände, die wir da tolerieren in unserem Land, sind eigentlich ein gar Groß, nicht tragbar. Ja. Ein großes Thema. Ja. Bei mir zu Gast Sascha Böhme und Pascal Eckert. Sie beide wollen mit dem Fahrrad nach Neuseeland. Darüber sprechen wir heute hier bei Antenne Mainz. Zwei Gäste habe ich heute und die haben einen abenteuerlichen Plan. Sascha Böhme und Pascal Eckert möchten mit dem Fahrrad von Mainz nach Neuseeland. Wie das, wie das geht, darüber sprechen wir heute hier bei Antenne Mainz. Jetzt gehen wir erstmal getrennte Wege gerade. Du kommst aus der Region? Ja,
2: geboren in Mainz, aufgewachsen in Bodenheim. Diverse Male umgezogen, aber am Ende immer wieder
1: zurückgefunden nach Bodenheim. Okay. Bisher. Das heißt Kindheit in Bodenheim oder woanders? Ja, Kindheit in Bodenheim. Okay, Schule und all das, was dazu genau. gehört. Warst und du ein guter Schüler? Es geht. Es geht. Ja, ja, das, das kenne ich. Das heißt, du hast gesagt, du bist irgendwann weggezogen. Wie lange warst du in Bodenheim? Mich war dauert, bis
2: ich die Ausbildung fertig gemacht hatte, bis ich 21 war und dann bin ich erstmal für zwei Jahre in die Schweiz gezogen, in die Nähe von Zürich, habe dort zwei Jahre gearbeitet und eben mich weitergebildet im Ausland für mich auf eigenen Beinen.
1: Ausbildung als was?
2: Ausbildung als Zweiradmechaniker.
1: Okay, also es war schon Fahrrad, war schon ganz, ganz, ganz früh Thema.
2: In dem Fall war es Motorrad tatsächlich. Okay. Also wir mussten damals noch beides lernen. Hieß Zweiradmechaniker, Fachrichtung Motorrad. Mussten aber ein Fahrradteil auch mitmachen. Und ja, da war der Motorrad. Der Motorsport auch dann später noch mehr im Fokus. Eben in die Schweiz gezogen, aus der Schweiz zurückgekommen und dann auch direkt mehr oder weniger ein paar Monate nur hier gewesen als Zwischenstopp. Und dann eben schon diese Auslandsreise mit anderthalb Jahren Australien, Neuseeland, wo wir beide uns dann auch kennengelernt haben. Danach Weiterbildung als Meister, Zweiradmeister, halt als ich wieder zurückkam. Dann habe ich eine Weile in Karlsruhe gelebt, auch dort gearbeitet. Dann kam ich wieder zurück nach Bodenheim, in Bensheim gearbeitet, viele Jahre lang. Auch
1: viele Mentalitäten in Deutschland durchgemacht. Obwohl, Schweiz ist auch eine Herausforderung. Ne? Schweiz war eine
2: große Herausforderung. Ja, ja. Schweiz war tatsächlich für mich vom Ausland her mit die größte Herausforderung.
1: Ja, wir denken immer, es ist, ähnlich geht es übrigens auch mit Österreich, wir denken immer ähnliche Sprache. Wir haben so ganz viel mit denen gemeinsam. Und nein, also die Schweiz ist wirklich eine völlig andere Welt. Und also mich machen die schon rasend mit ihrer fehlenden Geschwindigkeit. <lacht> Was natürlich aber auch einen Vorteil manchmal hat. Sehr bedacht, aber es kann einen verrückt machen. Ja.
2: Es kann einen, je nach eigener Mentalität, auf jeden Fall ein Stück weit verrückt machen. Wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt der gemütlichste ist, dann macht es schon einen Unterschied, wenn man eher so Sachen schnell vorantreiben will. Genau. Das ist nicht unbedingt. Braucht Zeit, genau. Hochzeit.
1: Wobei die Schweiz ein. Irrsinnig tolles, das Lebensgefühl und die Qualität ist schon, ist schon der Hammer. Ne?
2: Ja, also die Schweizer sind auch ein super nettes Volk. Es dauert einfach einen Moment, bis man mit ihnen warm wird, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, die haben halt ja. ein bisschen Anlauf. Die sind, ja. Genau, die sind am Anfang vielleicht ein bisschen reserviert, bis sie dich auch kennenlernen und dann einfach offener werden und da locker mit dir umgehen. Und wenn du sie aber kennengelernt hast, also ich habe mittlerweile noch viele Freunde, Bekannte in der Schweiz, mit denen ich auch noch ganz gute Kontakte habe wo sich das über die zwei Jahre aufgebaut hat und die sind alle super nett und herzlich. Auch gerade jetzt über den Mountainbike Rennsport sehr viele Schweizer dann auch wieder kennengelernt.
1: Und ich habe mit Schweizern so viele lustige Erlebnisse, wenn die etwas dringend brauchen, dass etwas schnell geliefert werden soll und die sagen das so nett. Dass wir das gar nicht kapieren, dass es brandeilig ist, ja. weil, sie, weil sie das so formulieren. Und du denkst halt, oh ja, alles gut, der braucht das irgendwann nächste Woche. Und der wollte aber zum Ausdruck bringen: also, schön wäre es, wenn es eigentlich in der nächsten Mail, in der nächsten Stunde da wäre. Ja. Das ist total,
0: total witzig. Du bist in Berlin groß geworden? In Ostberlin tatsächlich. Ostberlin? Ja, ich komme eigentlich aus dem Osten, aus der ehemaligen DDR. Aha. Ja, bin aber dann in Berlin zweimal umgezogen. Und aber du hast, nicht mehr, du hast nicht mehr so viel mitgekriegt, oder doch noch? Nee, aber man kriegt die Werte mit, tatsächlich. Weil die eigene Mutter dann dementsprechend die Werte erlebt hat und dann regt man sie weiter. Man bekommt sie anerzogen, so ein bisschen. <lacht>
1: Naja, also wenn du, wenn du schaust so, gerade auch in, in den letzten Jahren so, den Deutschland Ost und West vergleichst, siehst du ja, dass die Ostdeutschen auf, auf gewisse Dinge viel empfindlicher reagieren als Westdeutsche, die einfach sagen, ja, ist halt so. Und die Ostdeutschen, also gerade in der Corona-Zeit,
0: waren ja relativ schnell und
1: ja. auch sehr viel auf der
0: Straße. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich die Werte der Ost- und Westler so ein bisschen sich in vielerlei Hinsicht auch unterscheiden. Also das merkt man schon. Ich meine, ich wohne jetzt seit 15 Jahren hier in Wiesbaden und muss ehrlich gestehen, man das sieht das.
1: Ja, ein volles, volles <lacht> Kontrastprogramm. Ja, man klar. sieht das
0: dann schon, ja. Das heißt, in Berlin Kindheit und alles. Auch die genau. Frage, guter Schüler, ja? Kindheit. Wenn ich musste, dann ja. Okay, schön. Nein, also ich war, nie, ich war nie, ein besonders guter Schüler, aber wenn es hart of hart kam und nach der Pubertät und so, dann musste es dann laufen und dann ist es auch gut gelaufen. Also okay, irgendwann nach der siebten Klasse, achte Klasse oder was? Nee, ein bisschen später. Okay. <lacht> hast du länger gebraucht als ich? Ja. Aber es, am Ende ist alles gut gelaufen bisher. Und es
1: interessiert irgendwann niemanden mehr. Das ist eigentlich das Tolle. Das Tatsächlich, meinen ja. Kindern auch immer irgendwann interessiert. Es interessiert gar keinen mehr. Irgendwie
0: kommen durch und dann ist gut alles, ja. Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingeht? Nein. Okay. Ich wollte immer mein Leben lang Medizin studieren schon sehr, sehr lange, aber ich hab, das hat nie so funktioniert, wie, wie ich es vielleicht gerne gehabt hätte und bin da so in so ein dann wollte ich was anderes machen, dann waren die Interessen wieder woanders, dann hat es die Zeit nicht gegeben, dann wollte ich raus ins Ausland, Work and Travel ja gemacht und dann hat das nie so richtig gepasst und dann bin ich nach Wiesbaden gezogen und dann habe ich damals drei Semester Media Management studiert. Klingt cooler, als es ist. Und bin dann aber in Wiesbaden geblieben und habe dann nochmal eine Kochausbildung gemacht. Und dann hat sich das alles nicht so ergeben.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sascha Böhme und Pascal Eckert. Bei mir zu Gast sind Sascha Böhme und Pascal Eckert. Die möchten gerne mit dem Fahrrad nach Neuseeland fahren. Wie das geht, da sprechen wir später darüber. Sascha, du kommst aus Berlin und hast unter anderem auch in Wiesbaden im Bereich Medien etwas studiert.
0: Was hast du studiert? Ja, man, man lernt so wirtschaftlich, technisch und Gestaltung, so alles so ein bisschen, aber nichts richtig. Also, also, so, gibt, so ein Allrounder halt. aber ganz ja. ein bisschen da Man muss dazu sagen, dass der Studiengang auch sehr entwickelt hat in okay. den letzten Jahren. Also damit, da kann ich schon gar nicht mehr mitreden. Es hat sich sehr entwickelt in eine Richtung, mit der ich jetzt momentan, wo ich nichts mehr dazu sagen kann. Weil früher war der Studiengang auf jeden Fall was war also Koch machst noch
1: Koch habe ich gehört Pflege, Koch war ich dann das? acht
0: Jahre okay. in Wiesbaden in guten Häusern tatsächlich harte Arbeit ne das ist also ich bewundere dass ich habe jahrelang so,
1: so eine Veranstaltung moderiert mit einem fünf gänge Menü und wenn du dann in die Küche gehst und der Tonfall und hi du das ist also da musst du wirklich stabile Nerven haben ja
0: also ich glaube ich glaube man kann gut sagen es ist schnell heiß und laut ja. Und glaube, es ist halt
1: so. einfach, und ich verstehe es halt auch sehr, sehr oft im Umgang ruppig, weil es halt wirklich, es geht um Zeit. Wenn ein ganzer Tisch irgendwie das Essen kriegen soll und das halt auch heiß oder warm rauskommen ja. soll, dann müssen da echt alle zusammenarbeiten und einer muss dann irgendwie die Kommandos geben. Teamwork ist dann alles, ja. Ja, Mann, Mann, Mann. Acht Jahre, okay. Das heißt natürlich auch immer abends, wenn andere genau. eigentlich unterwegs waren. Genau,
0: also immer dann, wenn alle anderen frei hatten, habe ich gearbeitet. So grob kann man das denn nennen. Okay. Ja. Da hat man irgendwann auch, überlegt man irgendwann was anders zu machen, ne? Ja, es, also ich, es hat mir da nicht mehr so gefallen. Ich bin auch so reingerutscht, ich wollte das eigentlich gar nicht so machen. Aber es hat, am Anfang hat es mir gefallen und dann hat es so entwickelt. Aber irgendwann wollte ich das einfach nicht mehr. Und dann wollte ich den medizinischen Weg wieder gehen, den ich ja vorhin angesprochen hatte, den ich eigentlich sowieso irgendwie gehen wollte. Und dann bin ich in die Pflege gegangen. Hab okay. da nochmal eine Ausbildung gemacht, tatsächlich. Und da ist
1: alles viel entspannter, ne?
0: <lacht> äh, nee, tatsächlich, tatsächlich anders. Also es ist anders. Viele haben mich immer gefragt, was ist anstrengender, Koch oder Pflege? Und ich sage mal, kann man so nicht sagen. Es war komplett verschiedene Stresslevels auf verschiedenen Arten und Ebenen konnte man gar nicht so, kann man nicht so benennen.
1: Ich kann nur mitreden, dass ich das Thema auch irgendwie immer wieder in Sendungen hatte und wenn du halt manchmal Geschichten hörst, was dann halt passiert, da sind sowieso nur zwei, drei Leute auf irgendeiner Schicht nachts und dann wird plötzlich einer krank und auf einmal sind zwei Leute für eine Riesenabteilung zuständig und hoffen, dass die ganze Nacht nichts passiert und wenn dann halt doch irgendwie etwas Unerwartetes passiert.
0: Man passt sich an und das ist ein Problem. Ja, es geht um Menschen, und das, wir sollten eigentlich das Bestmögliche das, dann liefern und bieten. Aber am Ende am Ende passt man sich in seinem Beruf dann eben an. Und wenn sich der Rahmen nicht ändert oder das System oder wie man es auch immer nennen mag, nicht ändert, das ist dein Beruf, den man dann macht. Und dann muss man sich den Gegebenheiten eben anpassen. Und wenn dann Menschen, wenn man in so einem ethischen Dilemma ist, dann kann das schon schwierig werden, ja. Also, ich hatte an dieser Stelle schon Menschen, die das wirklich aus Liebe gemacht haben, aber sie es einfach nicht mehr geschafft haben, weil sie mit der Situation nicht klarkamen. Ja. Ja, ja. Das ist halt bitter. Und das ist dann halt auch nicht dieser körperliche Aspekt, der auch eine große Rolle spielt, natürlich in diesem Beruf, aber vor allem dieser psychische Faktor. Ja, Man hat mit kranken Menschen zu tun. Man versucht sie wieder gut zu machen. Also, was heißt gut zu machen? Man versucht sie wieder gesund, und gesund werden noch ein, zu lassen. Ein Restleben, was vielleicht lebenswert ist, zu geben. Ne? Oder Dafür. genau. Oder eben so weit ein Stück weit mitzugeben dass es noch lebenswert ist in dem Moment, ja, oder so, dass man noch so eine gewisse Würde aufrechterhalten kann. Und das geht heutzutage tatsächlich unter. Ich weiß nicht, wie es früher war, ich kann es nicht beurteilen, aber heutzutage hat sich das auf einen Weg begeben, der sehr, sehr schwierig zu beschreiben ist, aber so.
1: Wann bist du ausgestiegen? Letzte Woche. Vorletzte
0: Woche, das vorletzte das Woche. Sein, das vor zwei
1: Wochen. Okay, das heißt also, du hast die ganze Corona-Zeit auch noch mitgemacht? Mit, ähm, Tatsächlich ja, Mit ja. Auflagen und so und und ganzen und dran. Okay, also ja. das heißt, wo ein schwieriger
0: Job noch viel schwerer gemacht worden ist. Ja. Wobei ich ja da zu dem Zeitpunkt noch in der Ausbildung war, war es jetzt nicht auch nicht einfach. Ne? Gerade weil es ja auch was Neues war, aber alle anderen ging es natürlich genauso. Also. Pflege an sich ist halt in der Corona-Zeit kein einfacher Beruf gewesen, auf in jeglichen Stationen und in jeglicher Hinsicht.
1: Genau, geht auch da um die Menschen. Ne? Das heißt, Definitiv. Menschen,
0: die vielleicht in der Zeit verstorben
1: sind und das mit dem Abschied nehmen, alles nicht mehr geklappt hat, das ist schon alles nicht, nicht richtig gut, was da passiert ist. Ne? Auf jeden Fall. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sascha Böhme und Pascal Eckert. Sascha Böhme und Pascal Eckert sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mit dem Fahrrad gehen sie ja fast auf Weltreise, kann man sagen. Es geht von Mainz nach Neuseeland. Und ihr habt euch in Neuseeland, was? Neu ne? okay. Neuseeland. Okay. Ja. Neuseeland. Das ist ja verrückt, Kenenlern. oder? Ja. Das heißt, wohnt man eigentlich quasi nur, nur einen Fluss getrennt irgendwie? Und Gut, damals hat Sascha ja
2: noch in Berlin gewohnt. Er mhm. ja, ist danach Zeit nach Wiesbaden gezogen. Aber ja, tatsächlich musste er ans andere Ende der Welt reisen. Um sich kennenzulernen.
0: <lacht> um sich, kennenzulernen. <lacht> um sich
2: kennenzulernen, genau. Was vielleicht sonst nie passiert wäre.
1: Ja, ist schon witzig. Das heißt, ihr, ihr habt beide Work and Travel gemacht? Genau, ja. Okay. Ganz genau. Und was habt ihr gemacht?
2: Also ich war zuerst in Australien gewesen, bin dann nach Neuseeland.
1: Bei mir war es halt
0: genau ja. andersrum. Ja.
2: Und in Neuseeland haben sich dann die Wege gekreuzt und haben wir hat sich das überschnitten. Haben eine Weile tatsächlich Zeit auch zusammen verbracht. Er bei uns mit dem Camper mitgereist ein bisschen, bis wir uns dann wieder trennen mussten, als er weitergereist ist nach Australien. Und... Das war tatsächlich...
0: Habt ihr irgendwo denselben Job gemacht?
1: Oder?
2: Nee, wir haben uns in einem Hostel kennengelernt.
0: Ja, okay. Also wir saßen quasi einfach nur nebeneinander und dann haben wir uns irgendwie so kennengelernt. Das also es kam durch Zufall oder man kann es auch Schicksal nennen.
1: <lacht> okay, das heißt, ihr seid jetzt beide auch nicht so Typen, die man sofort als Deutsch jetzt unbedingt zwingend erkennt. ja, Oder aus Deutschland kommend. Ja? Mhm.
2: Interessant. <lacht> nee, findest du nicht? Also ich, ja doch, das ist nicht Ich, ich, ich kann es nicht
1: genau, ja, also jetzt, wenn ich jetzt im Ausland wäre, könnte ich das jetzt nicht so, also es gibt schon so typisch Deutsche, die man sofort erkennt und bei euch wäre ich mir jetzt nicht ganz sicher gewesen, ja?
0: Ich glaube, europäisch trifft es
1: <lacht> Ja, aber das ist ja schon mal was anderes, aber ja. wenn du halt einen Deutschen siehst, dann glaube ich, ist die Hürde, dass du vielleicht einfach mal irgendwas sagst, viel geringer, als wenn du jetzt jemand hörst, dessen Sprache du nicht kannst, ja?
0: Also man muss leider dazu sagen, dass das damals, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war es so, als ich nach Neuseeland gekommen bin und wollte eigentlich die englische Sprache erlernen, weil ich war damals nicht gut im Hast so, nur Deutsche getroffen? Ich habe nur, Tatsächlich. nur Deutsche oh, getroffen. Also oh. man hat wirklich gedacht, Deutschland wäre im Urlaub. Yeah. Also das war ganz, ganz schwierig. Die ersten drei Monate habe ich fast ausschließlich Deutsch gesprochen, weil man sich ja auch adaptiert daran. Ne? Man lernt nur Deutsche kennen und dann redet man denen ja nur Deutsch. Vor allem, wenn man das Englisch nicht gut kann. Aber irgendwann wollte ich das nicht mehr. Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr. Ich habe mich in New York in der Stadtführung mal in einen englischen Bus gesetzt, weil ich die Deutschen nicht mehr
1: ertragen habe. <lacht> das ist, weil, weil die alles kommentiert haben und alles. Ich habe zwar nur die Hälfte von dem Akzent da verstanden, von ja. der Führerin. Und es war aber okay. Es war war besser, alles war besser als... In dem deutschen Bus. Ja, also im deutschen Bus. <lacht> ja. Und ich finde es ein bisschen schade. Das ist, also tatsächlich fällt der Deutsche hier und da. Also ich bemühe mich immer im Ausland nicht unangenehm aufzufallen. Ich strenge mich an.
2: Ich glaube, es geht uns auch so. Wir bemühen uns einfach gar nicht aufzufallen als Deutsche, so generell, dass wir einfach...
1: Ja, aber es gibt halt... Also, du, ja. du weißt, was ich meine. Es ich gibt we, so, es gibt so genau, Zeitgenossen, wo du denkst, da schämst du dich. Wie führt man sich so auf? Ja, ja. Das, also das war das, was ich... Okay, ja.
2: Die Deutschen sind schon oft zu erkennen im Urlaub, sagen wir mal so, oder im Ausland. Sehr oft, sehr oft, ja. ja. Und nicht immer positiv, leider.
1: Nee, <lacht> es ist, also gerade in diesen Touristik-Hochburgen, wo sie dann halt auch meinen, man spricht immer Deutsch, ja, also das ist zwar nett, ich weiß es zu schätzen, wenn mich jemand im Ausland auf Deutsch anspricht und meine Sprache kann. Und das ist kein Selbstverständnis. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sascha Böhme und Pascal Eckert. Pascal Eckert und Sascha Böhme sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben sich in Neuseeland kennengelernt und da wollen Sie jetzt auch wieder hin mit dem Fahrrad. Mit den beiden spreche ich hier bei Antenne Mainz. Das heißt, ihr habt eine Zeit lang da miteinander verbracht und danach seid ihr irgendwie wie in Kontakt geblieben?
2: Wir haben einfach den Kontakt so ein bisschen aufrechterhalten über die Zeit, wo du in Australien warst, wo Sascha in Australien war und ich in Neuseeland. Und dann sehr witzig, ich meine, ich wohne ja quasi hier um die Ecke und ich weiß nicht mehr genau, aber du, Ach, hast, kein, Story. du hast keinen direkten Flug nach Hause bekommen nach Berlin. So, musst so, über Frankfurt fliegen. So, musst du Du musst über Frankfurt fliegen und auch übernachten. Und dann hat er natürlich bei uns übernachtet. Okay. Was zeitgleich der Kulturschock schlechthin für ihn war, weil das war der Altweiber Donnerstag.
0: Oh, und ich, komme aus, ich komme aus Berlin, da gibt es sowas nicht. Ja, okay, kann ich jetzt, ich, ich kann das
1: nachvollziehen. <lacht> wenn man da völlig, bin fast den muffel, gebe ich hier ja offen zu. Und deswegen, also ich mache einen ganz großen Bogen um all das, was da geht. Kann man gut machen, aber wenn man da so plötzlich reingeschubst wird, das ist schon bitter, ja. Ich
0: war ein Jahr im Ausland gewesen, komplett. <lacht> komme nach Deutschland zurück und dann sowas. Okay. Das war schon, das war witzig. Ich habe Auf der anderen Seite Schülf vergisst gemacht, man nicht. Das ist eine Story, ja. vergisst ich nicht mehr
1: Okay, das heißt, das ist natürlich ein Erlebnis, das man zusammen hat, das prägt.
0: Das hat auf jeden Fall geprägt, in
1: alle Richtungen hat es ja. geprägt. Okay. Ja. Und mit diesen Eindrücken dann wieder zurück nach Berlin? Genau.
0: Okay. Ja. Und dann irgendwann nach Wiesbaden gezogen? Ja, meine Mutter hat mich da ein bisschen getriezt, muss ich sagen, weil ich bin in so ein sehr tiefes Loch gefallen tatsächlich, hatte so Fernweh. Ich wollte einfach wieder weg irgendwie. Und ich kam mit der ganzen Situation, wieder zu Hause zu sein, nicht klar. Und meine Mutter hat mich dann so ein bisschen getriezt und hat gesagt, hier Junge, Raus. mach was. Okay. Und dann habe ich mich für den Studiengang hier in Wiesbaden entschieden und dann bin ich hierher gezogen. Das ging auch relativ fix. Also es ging innerhalb von zwei, drei Monaten war das plötzlich... Das ging zack, zack und dann war das so. Direkt hier in der WG gefunden, in Wiesbaden. Und dann war jetzt Berlin-Wiesbaden für Fernweh... Es, ja, ich glaube, das, das war ein die, bisschen okay, ne? <lacht> ja, nee, ich glaube tatsächlich, ich habe mich dann relativ schnell mit diesem, ich habe mich dann schnell damit arrangiert. <lacht> ja, okay. Gut, das ist erstmal neu. Ne? Es, genau, es war neu, dann der Studiengang war neu, beziehungsweise überhaupt studieren war neu, die ganzen Menschen waren neu und dann hat man sich so einfach so angepasst.
1: So, und jetzt seid ihr beide ja nicht umsonst hier, weil ihr habt, so also fernweh ist eigentlich das Stichwort, ihr habt eine ganz schöne Nummer jetzt gerade vor, ne?
2: Wird wahrscheinlich die größte Reise unseres Lebens für uns beide, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Voraussichtlich, ja. ja. Wo, wo geht's hin? Ja? Es geht tatsächlich von Mainz nach Neuseeland mit dem Fahrrad über zwei Jahre.
2: Okay. Zurück nach Neuseeland.
0: Okay, zurück nach Neuseeland, zurück da,
2: wo, wo,
1: wo alles quasi angefangen hat. Jetzt überlege ich, also, erster Gedanke, der natürlich kommt mit dem Fahrrad. Ich überlege jetzt gerade, da gibt es natürlich Hilfsmittel irgendwo, ne? Es, es gibt keine direkte Verbindung,
2: oder? Nein, eine komplett direkte Verbindung gibt es natürlich nicht. Ja. ja, also hier und da werden wir leider auf das Flugzeug ausweichen müssen oder auch mal eine Fähre, ein Boot, wie auch immer. Okay. Aber wir werden versuchen, möglichst viel auf dem Landweg natürlich einfach zu
1: befahren. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gibt es da einen Plan? Wo geht es los? Wo fangen wir an? Was heißt, du fährst in Mainz raus. Oh, wie weit plant man da?
0: Also wir planen die Route tatsächlich ist das allererste, was wir geplant haben, weil das war das Aufregendste. Die Idee wurde ausgesprochen und dann direkt, okay, wo fahren wir denn überhaupt lang? Und dann sind wir gefahren, also quasi im Kopf auf der Route, ne, durch die Welt gefahren, wo könnte man hin? Und haben uns dann auch relativ schnell, glaube ich, für Neuseeland entschieden, so als... Punkt, das nächste, und war das nicht, das war das das halt. nicht sogar schon der Ziel. Ich ich glaub, das Ich glaube, das war
2: schon relativ früh dann als also Zielpunkt, klar. Ja.
0: Dann haben wir die Route geplant und das ist natürlich eine, eine grobe Planung. Also das können wir natürlich so nicht einhalten. Wir wissen ungefähr, wann wir wo sein werden, ungefähr auch so Jahreszeiten technisch. Aber am Ende... Was ja ganz sinnvoll ich, ist, ne? Das ist ja. ja, weil man muss das tatsächlich einplanen. Also es gibt keine Jahreszeit, die wir nicht befahren werden.
1: Okay. Sag mal den Anfang. Welche Richtung? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo geht's los? Was sind die ersten Länder, die ihr durchfahrt?
2: Also wir wollen ganz grob von hier Richtung Osten starten, rüber nach Tschechien und dann runter Richtung Österreich, Wien, Slowenien, Österreich, bisschen an der Grenze von den Alpen einfach vorbei, nicht Vollgas drüber und einfach auch da ein paar Länder noch
1: mitnehmen. Slowenien sehr schön, Slowenien, schönes, schönes Land. Also, sehr schön, ja.
2: bin ich auch schon mit dem Sport ein paar Mal gewesen und dann wieder etwas Richtung Küste, Richtung Kroatien, um mal ans Meer zu kommen, auch so ein Stück weit, noch so ein Spätsommer ein bisschen mitzunehmen,
1: hoffentlich. Wir müssen gerade bei dir noch sagen, Fahrrad, das haben wir jetzt gar nicht erklärt. Du bist eigentlich sowas wie ein Profi, ne?
2: Ich bin jetzt vielleicht kein Profi, was den Rennsport oder so angeht, aber ich bin, ja, ein Profi, sag ich mal, fürs Fahrradfahren in dem Sinne. Also ich fahre sehr viel Fahrrad, bin die letzten fünf Jahre viel Fahrrad gefahren, auch mit der Arbeit. Vermehrt natürlich Mountainbike, also für mich ist auch das eine komplett neue Geschichte, so eine Reise zu machen. Aber ich kenne mich mit dem Gesamtthema Fahrrad sehr gut aus, ja, das ist richtig.
1: So, jetzt bei mir tickert jetzt der Kopf. Also das Erste, was ich bin eher so der Mensch, der es komfortabel liebt. Das heißt, ihr könnt ja nur spärlich Dinge mitnehmen, oder? Das ist so, ja. <lacht> ist begrenzt, das ja, Kontingent. Ist be ja. Begrenzt das ist ein schönes. <lacht> was, Mann, ich, was ist das? Ein Rucksack oder was? Oder
0: was? So ein paar ja. Taschen
1: irgendwie am Rad noch was. Also diese Echt.
0: typischen Taschen, die man so kennt, wenn man selber auf Fahrrad fährt, mal, die hängt man vorne und hinten dran. Am besten oben noch eine Tasche, hinten oben drauf. Und da packt man dann alles rein. Ich würde schon scheitern, glaube ich, an der Auswahl von den Dingen, die ich zurücklassen müsste. <lacht> ja, man muss dann relativ effizient denken. Okay. Ja.
2: Wird nicht einfach werden, auf jeden Fall, ja. An dem Punkt.
0: Aber es geht doch schon los mit, ihr durchfahrt alle
1: Jahreszeiten. Das heißt also, ihr braucht auch natürlich Klamotten für jeden Fall.
2: Genau. Ja. Klamotten dann, es, dann sind
1: die Taschen doch schon voll. <lacht>
2: <lacht> Hoffentlich nicht. Du hast natürlich keine riesige Auswahl dann an Klamotten. Ja, du wirst halt nicht drei Jacken haben oder vier Paar Hosen, das wird alles ein bisschen limitierter natürlich sein.
1: Okay, und das heißt, du musst immer wieder Stellen finden, wo das Zeug einfach waschen kannst. Waschen kannst, genau. das das ist genau. so.
0: Und es ja. gibt natürlich, oder voraussichtlich wird es auch Zeiten geben, wo man mal länger nicht waschen kann, dass ja. einfach die Möglichkeit nicht gibt.
1: <lacht>
2: <lacht> naja, was so ist das halt? Was eben. ein ja. Glück sind wir im Radio, ne?
0: <lacht> Nein, das ist alles 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 gut.
1: Und fangen wir jetzt nochmal so ganz vorne an. Das heißt, wenn ich mir vornehme, zwei Jahre aus meinem bisherigen Alltag zu verschwinden, dann heißt das, dass es das eine Menge Zeugs, was da vorbereitet werden muss. Keine Ahnung. Wir haben ein Vorgespräch gerade Wohnungen im Prinzip auflösen, weil ihr im Prinzip so die Brücken auch fast schon so ein bisschen weghaut gerade, ne? Ja.
2: Ja, weil für uns auch eigentlich gar keine andere Option besteht, eine Wohnung aufrechtzuerhalten. Also den Gedanken haben wir relativ schnell. Ja,
1: weil dann müsstest du schon wieder gucken, wo kriegst du zwei Jahre das Geld her. und Das ja.
2: Geld untervermieten, du musst dich damit behängen, wenn du irgendwo unterwegs bist. Du hast vielleicht auch nicht immer die besten Verbindungen. Du kannst dann nicht direkt zeitnah reagieren, wenn irgendwas sein sollte. Also das macht... Haben wir gleich schon von Anfang an entschieden, macht für uns eigentlich keinen Sinn.
0: Und man ist im Kopf auch nicht so frei, ja. weil man hat im Hintergrund immer noch, da ist was. Ja. Und das also ist das, was einen nicht so fleisch nicht ganz so leicht fahren lässt.
2: Umso weniger hier zu Hause noch vorhanden ist, umso besser.
1: Ich bewundere euch ein bisschen, muss ich dazu sagen. Ich finde diesen wirklich diesen Cut zu machen, finde das ziemlich
0: mutig. Also ich finde das wirklich stark. Ja. Es ist leider Gottes auch ungleich gewichtet ne? Dieses Vorbereiten der Reise und das Abbrechen der Brücken hier. Wie verankert man in so einem Leben? Es ist unglaublich, wenn man sich damit mal auseinandersetzen muss äh, oder auch überhaupt auseinandersetzt, worüber man alles denken muss. Das ist ganz, ganz komisch. Auch dann plötzlich an so Sachen denken muss wie Möbel, ja, wo bringe ich meine Möbel unter oder gebe ich einfach das ab? Ich habe für mich persönlich offensichtlich eine emotionale Bindung zu meinem Couchtisch. Das wusste ich nicht und kann mich schwer von ihm trennen und ich wusste das nicht, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, aber jetzt muss ich das ja machen und dann ist es ganz komisch, auf was für also Gedanken. Hast du dich getrennt so. oder hast du ihn eingelagert? Nee, tatsächlich habe ich mich <lacht> im Moment nicht noch nicht. Er steht noch da, ich hadere noch. Okay. Ja, aber es muss doch eine Option geben, den einzulagern, die irgendwie halbwegs vernünftig ist, oder? Ja, das Ding ist auf der einen Seite, man will natürlich auch schauen, dass man das, was man abgibt, am Ende auch, braucht man es am Ende noch. Ich meine, das, was wir machen, ist spärlich reisen und viel erleben und natürlich auch Kulturen kennenlernen, die auch nichts haben. Und ich glaube, dass so ein Gedankengang da sich in Gang tritt und dass man nach zwei Jahren einfach wiederkommt und man denkt, brauche ich überhaupt einen Couchtisch Also, dass man solche Gedanken natürlich auch ja. noch hat, ne? Man
2: realisiert ja. wahrscheinlich nach den zwei Jahren erstmal, was man wirklich braucht und was eben und nicht. Und auch
1: man das braucht. Die meisten ob, Dinge brauchen wir ja tatsächlich nicht. Das stimmt schon. Ja. Das ist halt Bequemlichkeit ja, und äh, Gewohnheit und, und Diese ja.
0: Denkweise, die man jetzt hat, die haben wir dann wahrscheinlich nicht mehr so.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sascha Böhme und Pascal Eckert. Pascal Eckert und Sascha Böhme sind bald mit dem Fahrrad unterwegs nach Neuseeland. Von Mainz aus starten sie dorthin. Mit den beiden spreche ich hier bei Antenne Mainz. Wann ist der Gedanke gekommen? Gibt es ein Vorbild oder gibt es irgendeine Geschichte? Keine Ahnung, oder, oder ist also ich das einfach glaub, es einfach so? sind
0: zwei unterschiedliche Geschichten, die sich relativ getroffen haben. Ja, Behaupte
2: also ich, jetzt mal. ich würde für meinen Teil sagen, ich hatte immer eine Faszination eigentlich fürs Motorradreisen, auch da viele Dokus gesehen und wollte immer mal so eine Reise mit dem Motorrad machen, weil das auch immer mein Kernthema war, womit ich einfach groß geworden bin mit dem Motorrad. Generell zwei Räder, aber das Motorrad vorrangig, jetzt die letzten Jahre mal ausgenommen, aber das ist ein ganz anderer Kostenfaktor auch als eine Fahrradreise und man nimmt die Dinge auch ganz anders wahr, was die Geschwindigkeiten und alles angeht. Für meinen Teil, ich war die letzten fünf Jahre happy in meinem Job, alles gut. Ich hatte nicht wirklich den Gedanken, da etwas zu verändern, bis Anfang des Jahres sich die Dinge, sagen wir mal, leicht verändert haben dort. Sascha hatte die Idee und ging das relativ schnell, dass wir gesagt haben, oder dass ich für meinen Teil gesagt habe, okay, das will ich auch machen, das, lass uns das zusammen machen.
1: Okay. Ist total spannend. Wann meint ihr, dass ihr am Ziel ankommt? Eine spannende Frage. Ja, sehr gute Frage.
0: Weil wir das ja nicht so, so benennen können in dem Sinne. Man plant das natürlich alles vor und man misst das dann aus und rechnet das ein bisschen aus in Kilometern. Wenn wir jetzt so und so viele Kilometer am Tag fahren und so und so viele Kilometer, müssten wir insgesamt fahren. Wann kommt man ungefähr an? Und das am Ende wird es aber nicht sein, weil man will vielleicht da noch mal ein bisschen länger bleiben. Dann ist da mal einer krank. Dann braucht man da vielleicht noch mal länger. weil ja, oh, das Da Flugzeug, ist es
1: wunderbar. Ne? Weil also das weißt, wenn, wenn du einen schönen Platz entdeckst, dann, dann, dann würde ich da auch ja bleiben wollen ja. erstmal. Ja. ja zumindest
0: danach. mal eine Woche oder zwei vielleicht. Ja, ja, dann eben. am Strand von Thailand sagen, komm, wir machen mal zwei Monate Pause. Wer weiß, ja, wenn das Finanzielle natürlich den Rückhalt hält. Okay.
2: Also wir wollen uns dort auch nicht nicht stressen oder selbst unter Druck setzen. Wir haben im Prinzip einen großen Punkt, was das Thema Zeit angeht und das ist die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung ist jetzt auf zwei Jahre abgeschlossen. Ursprünglich haben wir das auf grob anderthalb Jahre geplant. Mit den Kilometern und so, was er eben sagte, wir rechnen so mit 60 bis 80 Kilometern, haben wir mal im Durchschnitt pro Tag gerechnet. Bessere Tage, schlechtere Tage. Okay. Es wird bestimmt auch mal welche geben mit 100, es wird vielleicht auch mal welche geben nur mit 30 in den Bergen oder 40, je nachdem oder wie er sagt, wenn jemand krank ist. Aber mit ungefähr anderthalb Jahren haben wir mal kalkuliert und dann haben wir dem Ganzen noch ein bisschen einen Puffer gegeben was das Thema Krankenversicherung angeht.
1: Okay, da sind wir schon mitten im Thema Geld. Ne? Das heißt, entsprechend anderthalb Jahre oder zwei Jahre aus dem Berufsleben raus. Das ist jetzt auch schon eine Aufgabe, oder?
0: Ja, Ja, definitiv. Ja. <lacht> ja. Okay. Also <lacht> ja. Ist, das Gute bei mir ist tatsächlich, ich habe zwei Berufe erlernt. Ich kann jederzeit wieder in die Berufe zurück, wenn ich das möchte. Weil Küche werden immer gesucht und in der Pflege sowieso. Aber die Idee ist, jetzt schon durchzufahren und nicht zwischendrin mal noch arbeiten oder sowas, das ist nicht die Idee, oder? Nee. Die Idee nicht, aber es kann natürlich sein, dass man vielleicht eine Möglichkeit hat und sagt, wir sind offen für alles. Wir wissen ja nicht, was passiert und wir denken, dass wir so offen in die Welt hineinfahren können, dass wir auch das durchaus als Option sehen können. Das heißt, die ganze
1: Tour ist wahrscheinlich dann, also klar ist es nicht alles geplant, aber es geht schon, budgetschonend.
2: Ja. Sehr. Ja. Sehr, okay. Deswegen halt auch das Thema Fahrradfahren, weil das natürlich auch ein sehr budgetschonendes Fortbewegungsmittel ist. Eigentlich das Günstigste, vielleicht abgesehen noch vom Laufen, wenn man so will wie man sich auch über die Distanz
1: halt auch
0: fortbewegen kann.
1: Okay, aber ich denke jetzt so einfach, das heißt, ihr zeltet wahrscheinlich viel. Genau. Und
0: ja. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten wie Couchsurfing, das ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff. Sowas gibt es auch in der Fahrer-Community, es nennt sich Warm Showers. Das ist auch so eine ja, App-Seite, wie man es nennen mag. Und die kann man dann auch besuchen. Und da gibt es dann auch Leute, die sich dann dafür an... Die sich dann freuen, wenn ihr beide kommt. Genau, das ja. ist dann alles kostenlos okay. quasi. Ja, ist cool. Und dann lernt man sich vielleicht auch kennen. Vielleicht hat man auch dann einen Abend sagt hier komm, ich zeige euch nochmal die Stadt, in der wir dann da gerade sind. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Geben und Nehmen. Wir fahren da hin und wir sind dann da. Und wenn wir mal wieder irgendwo sein sollten und eine feste Bleibe haben und der Kollege, bei dem wir dann da waren, kommt, dann kommt er und macht dasselbe dann, was wir bei ihm gemacht haben. Ja. Ja, also.
1: Das heißt aber, das Mobiltelefon spielt schon eine Rolle, weil logischerweise werdet ihr immer wieder an Orten sein und dann anfangen erstmal zu planen, wie geht der nächste Tag?
2: Ja. Ja, also ganz ohne wird es nicht, wird's nicht funktionieren. Nee, das werden wir schon brauchen, auch einfach um die Kommunikation auch ein bisschen sei es nach Hause aufrechtzuerhalten oder wie du sagst, planungstechnik, Kommunikation mit eben Leuten von Warm Showers zum Beispiel für meinen Host zu kontaktieren. Habt ihr einen Platz für heute Abend oder für übermorgen, dass man das einfach alles ein bisschen timen kann? Also das werden wir schon brauchen, auf jeden Fall.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Sascha Böhme und Pascal Eckert sind zu Gast hier bei Antenne Mainz. Die beiden wollen bald mit dem Fahrrad losfahren. Und zwar bis nach Neuseeland. Und darüber sprechen wir hier bei Antenne Mainz. Ich denke jetzt hier, da, da sieht man wieder, wie, wie verkommen wir eigentlich sind. Ich, ich habe schon überlegt, Scheiße, da braucht man auch Strom fürs Mobil. Das heißt, man muss wirklich immer gucken, wo man irgendwie, aber die Campingplätze haben ja die Möglichkeiten auch zur Not eine Powerbank ne? mit Solar. Aha.
0: Richtig. Ja, ja. Also das sind es gibt gar nicht so viele Campingplätze wie man denken mag, also wir versuchen wirklich sehr unabhängig oder autark quasi ja schon zu sagen, hier, wir haben unsere, unser Solarpanel, wir haben unsere Powerbanks. Das passt doch gar nicht rein. Das Solarpanel. Ne?
2: Ist ein
1: mobiles. Ja, ich weiß, ich kenne dieses, ist auch gute, gute Technik, ne? ja. Ja. Ist zumindest ist mal so das Gutes Größte Gadget. kann man
0: damit. Gutes Gadget, was man auf jeden Fall benutzen kann und gerade wenn schönes Wetter ist, nimmt man das Solar mit. Ich glaube, mit den, es gibt auch keine Probleme mehr in Europa, ja sowieso nicht mit dem Mobiltelefon.
1: Früher gab es, hatten die USA ein anderes System, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Das heißt, man kommt, glaube ich, mit
0: unserem Standard überall durch. Ne? Ich denke auch. Also vor allem das Ding ist halt auch, wir haben auch einen guten Fahrradcomputer, der auch unsere GPS-Daten auch noch, wo wir auch eine weltweite Route haben oder eine weltweite Karte haben, wo wir uns die Routen auch einplanen können. Da muss es nicht nur das Handy sein. Das Ding kann sehr viel. Wir wissen teilweise noch nicht, was alles. Okay. Und das ist natürlich auch so, ein, auch so ein Gadget, was uns natürlich auch sehr hilft dabei.
1: Und du bist wahrscheinlich Profi, das heißt, wenn am Fahrrad was kaputt geht, ist für dich wahrscheinlich kein das größeres Problem. Sollte
2: alles entspannt machbar sein. Natürlich werden es die Umstände wahrscheinlich erschweren. Also hier zu Hause in meiner eigenen Werkstatt was zu machen, ist ja gar kein Problem. Nur irgendwo, vielleicht im Hinterland von Usbekistan.
1: Wo ist die Ersatzteile äh, dann äh, so? Die, nicht? Obwohl Ersatzteile auch jetzt gerade bei uns ein Problem ist, wie ich gelernt habe. Wenn man mal was Bestimmtes sucht, dann. Ja.
2: Was Spezifisches kann schon ein kann Problem schon sein, kann, Ja, ja, ja
1: genau. okay.
2: Also auch da versuchen wir uns halt ein bisschen breiter aufzustellen. Den Part habe ich so ein bisschen an mich genommen, dass wir das meiste erstmal dabei haben und dann natürlich gucken, okay, wenn irgendwas total Unvorhergesehenes passieren sollte, dann muss man wahrscheinlich am Ende einfach improvisieren. Aber ich sage jetzt mal sowas wie Schläuche, eine Kette, Reifen, Bremsbeläge, sowas hast du dann zumindest schon mal von vorne weg dabei, dass du dir grob helfen kannst, ein bisschen Werkzeug.
0: Das hört sich beruhigend an, ne? Ja. Ja, es hört sich sehr beruhigend an. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, er kann sich auch beruhigt fühlen, weil ich, in, weil ich natürlich in der medizinischen, ich medizinische Kenntnisse habe. Dream Dreamteam und kann es kochen. Und, und ich, kann noch, ich kann sogar noch irgendwie kochen und deswegen ergänzen wir uns wirklich sehr gut, was, was mich persönlich natürlich auch sehr freut. Also ja. gerade, ne, dass diese Aufgabenteilung auch so ein bisschen da ist, dass man nicht leerlos hält. Wo geht es
1: das erste Mal dann oder planmäßig das erste Mal in ein Flugzeug oder auf eine Seeverbindung?
2: Flugzeug das erste Mal planmäßig werden wir wahrscheinlich nutzen müssen, um den Himalaya zu überqueren. Weil. Sehe ich ein. Ja. <lacht> Sehe seh ich völlig ein. <lacht> man, ja, wir Fahrrad. wollten jetzt nicht mit dem Fahrrad den Mount Everest noch besteigen.
1: Gibt es keinen ausgeschilderten Fahrrad? Genau. Ja. Wäre wahrscheinlich
2: ein bisschen schwierig. Ich glaube, da kommt man nur von einer Seite hoch. <lacht> nicht von einer Seite hoch und von der anderen wieder runter.
1: Okay.
2: Weil wir beide entschieden haben, wir wollen auf jeden Fall durch den Iran. Und dann sind wir halt hinten nach dem Iran in der Situation, wo auf der einen Seite Afghanistan und Pakistan ist was schwierig bis schrägstrich unmöglich ist. Also haben wir gesagt, dann fahren wir nordöstlich Richtung Usbekistan, Kirgisistan,
1: wobei ich jetzt schon vor dem Iran Respekt hätte. Turkmenistan, also, also das ist jetzt warum einfach Land zu sehen oder oder gibt's?
2: Ja. Land zu sehen, weil wir auch beide der Meinung sind, auch aus den Erfahrungsberichten, die wir gesehen und was wir gehört haben, dass es medial nach außen ganz anders dargestellt wird, als es tatsächlich Mit Sicherheit. intern ist, ja. was ja sehr oft der Fall ist. Und wir wollen es dann einfach doch selbst erleben. Und alles, was wir gesehen und gehört haben, ist, dass der Iran eine wunderbare Gastfreundschaft hat, ein wunderbares Land ist. Und
1: also ich kann es jetzt nur ableiten von Menschen, die ich aus der Region durch irgendwelche Dinge kennengelernt habe. Also diese Gastfreundschaft ist definitiv ein, was man was man auch von Menschen, die schon längere Zeit hier erlebt, wirklich kennt. Da kommen Gäste und da steht sofort das teuerste Zeug auf dem Tisch. Genau. Beim Deutschen vielleicht ein bisschen anders. Ne? Ja. Das ist, also ja, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Also ja. das ist große, große Gastfreundschaft, ja. Und medial natürlich sind die Bilder, also auch die Journalisten, die dort sind, zeichnen natürlich Bilder, sind aber natürlich auch in irgendeiner Bubble, weil sie natürlich nicht mit
0: den einfachen Menschen leben, sondern auch im Komfort. Ja. Also der Iran ist insofern schön, weil auch das Land ist so ein verkanntes Land, finde ich. So schade, weil wenn man die Bilder sieht, wenn man die, die Videos sieht, die auch da gedreht worden sind von Leuten, die mit dem Fahrrad auch da lang gefahren sind, und wenn man das dann gesehen hat, dann, dann ist das schon ein anderes Bild und das, wie Pascal gesagt hat, das wollen wir uns halt einfach auch geben, diese ganze Erfahrung da, das alte Persien, die Gastfreundschaft, die Kulinarik auch ja, und natürlich auch die Landschaften, die dann vielleicht auch mal ein bisschen karg werden, vor allem mit dem Fahrrad, mhm. aber das ist ja halt auch das Abenteuer.
1: Na gut, aber was hast du in anderen Ländern auch? Also ich meine, du kannst, was weiß ich, in den USA kannst du 100 Kilometer an Weizen vorbeifahren, ohne dass sich was ändert. Das ist ja, auch karg, also, ja? Ja,
0: ja ich glaube, der Iran, was natürlich auch wichtig ist, ist auch, glaube ich, so so gerade so Zentralasien, ist so ein bisschen immer so. Wir haben zum Beispiel vor, durch Turkmenistan, Usbekistan und Kirgistan zu fahren. Wann kommt man da mal hin? Man sagt ja nicht, oh, ich habe zwei Wochen Urlaub, ich fliege mal nach Turkmenistan. Und, <lacht> und, ja, unwahrscheinlich. und das wollen wir halt eben auch so ein bisschen auch versuchen zu zeigen, dass wir eben eine Strecke fahren, die wir auch selbst erleben wollen. Natürlich auch mit anderem durch unseren ganzen Social Media Auftritt, aber eben auch Länder, die wir halt wahrscheinlich nie wieder bereisen werden.
1: Und ja, und ist. ihr werdet da, wenn ihr dann zurückkommt, werdet ihr Geschichten mitbringen, die natürlich ganz wenige erlebt haben, weil ja. sie gar nicht in diesen Ländern waren. Ja? Genau.
0: Und das Kyrgyzstan zum Beispiel ist ein Land, oder Kyrgyzstan, oder ich glaube, man kann sogar beides sagen, das ist tatsächlich ein wunderschönes Land. Man muss sich die Bilder angucken. Wunderschön. Das hat nur
2: keiner so auf dem Schirm ja. einfach. Ja,
0: aber man, wenn man sich damit beschäftigt, dann denkt man, oh, da könnte man echt Urlaub machen. Das heißt, ähm also ich
1: merke, dass, das heißt, ihr
0: habt euch dann auf der Karte eure
1: ungefähre Route und das heißt, man guckt sich dann auch jedes Land an und trifft dann quasi die Entscheidung hier. Hier vor allem fahren wir durch. Und also das ist
0: tatsächlich nicht ganz so gewesen, weil wir müssen tatsächlich aufgrund der derzeitigen politischen Situation. Gerade Ukraine, ne? da müssen wir, wir können nicht über Russland und wir können auch durch Pakistan. Wenn man jetzt natürlich geografisch mal ein bisschen schaut, wir müssen durch die Türkei, es geht nicht anders. Und dann darüber entweder über das Schwarze Meer mit der Fähre nach Turkmenistan oder untenrum durch den Iran. Okay. Und Pakistan ist nicht möglich. Also es ist schon möglich, irgendwie würde das gehen mit Militäreskorten. Aber das ist nicht... ob
1: ja, Ich glaube, man, ja also glaub, man muss es ja auch nicht übertreiben. Das heißt, ja. wenn, wenn
0: man weiß, da gibt es ein, ein Risiko. Genau. Durch Russland könnte man aber theoretisch fahren, oder? Ja, man könnte es theoretisch machen, wir wollen es aber nicht. Okay. Um, das liegt aber jetzt nicht an dieser ganzen politischen Lage, sondern einfach daran, weil auch Iran einfach für uns auch zu interessant ist und Russland bei uns auch nicht so im Vordergrund stand. Deswegen haben wir den haben wir Russland gar nicht so mit eingeplant. Zumal die andere Route auch irgendwie schöner ist. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Pascal Eckert und Sascha Böhme.
1: Die beiden Freunde Sascha Böhme und Pascal Eckert, die haben was vor. Sie wollen mit dem Fahrrad nach Neuseeland. In Ausnahmefällen muss natürlich ein anderer Weg genommen werden. Das Flugzeug vielleicht auch mal eingesetzt werden. Sie sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie viele Länder werdet ihr auf der Route, wenn alles klappt, durchqueren? Gute Frage. Mist. Ah, Wir haben,
0: okay, tut mir <lacht> leid. Nein, nein, ist kein Problem. Ich weiß es nämlich noch. Wir haben nämlich zum Glück vor ein oder zwei Tagen geschaut. Es sind 23 Länder. Okay. Wow. Das klingt gar nicht so viel eigentlich. ne? Weil es gibt ja, wie viele Länder gibt es? Keine Ahnung, 150 Paar oder was? Ich oder mehr? Ich irgendwie 100, 190 oder sowas. Hätte ich jetzt getippt, aber ich weiß es nicht genau. Ja. Auf jeden Fall sind das natürlich relativ wenige, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja auch darum, dass wir auch die Länder, die, in denen wir sind, auch erleben wollen. Wir wollen nicht einfach nur straight durchfahren, sondern wir wollen natürlich auch die Kultur kennenlernen und im besten Falle sogar auch vielleicht auch immer die Chance bekommen, wer weiß, da irgendwie eingeladen zu werden und da nochmal richtig die Kultur kennenzulernen und nicht einfach nur dran vorbeizufahren.
1: Das ist ja das, was wir alle unseren Standardurlauben eigentlich nicht erleben. Ne? Das heißt, dann, obwohl es oft einfach ist, es ist es manchmal nur in die Nebenstraße das Restaurant zu nehmen und schon hat man das Leben. Ne? Ja. Das ist, geht, ja. geht manchmal ganz einfach, aber wird halt oft nicht gemacht.
0: Ja? Ja. also Weltreise mit dem Fahrrad ist definitiv nicht fünf Sterne plus. Okay. Das heißt Budget,
1: das heißt du, du hast dann auch vor zu kochen? Das heißt irgendwo in der freien genau. Natur? Okay.
0: Also ich habe nicht nur alleine vor zu kochen. Natürlich. Aber ich, das, aber ich werde das ja voraussichtlich dann auch viel übernehmen. Okay. Und dann halt gucken, ich beschäftige mich auch selbst viel mit Ernährung und deswegen habe ich da so einen relativ guten Umblick, was wir auch zu uns nehmen müssen, weil wir werden sehr viel verbrennen an Kalorien und... Das wird ein schwieriges Thema werden, die Kalorien zu füllen und natürlich auch nicht leer zu füllen, dann sondern dann eben auch so ein ja, bisschen, klar. damit man jetzt nicht, ich sage mal, im auch gesund bleiben. Das heißt, man genau. muss auch gucken, dass ja.
1: alles äh, genau. ist ja sowieso
0: in der normalen Ernährung schon schwer, alles richtig zu machen, ja. Damit man nicht in so eine Mangelernährung einfach okay. auch einfällt. So das Drei-Gänge-Menü dann abends? <lacht> Wenn es <lacht> die Möglichkeit gibt. Anspruchsvoll okay. wird es nicht, aber warum denn nicht?
2: Auf jeden Fall Nachtisch.
0: Finde wichtig ja. ne,
1: oder Nachtisch
2: ganz wichtig ja, bei mir das ja ich
1: auch so ist wichtig ne? ja bei mir jetzt eher nicht so <lacht> du, du hast das schon, ich esse auch deinen Nachtisch noch mit
0: <lacht> sehr gut das heißt du du machst dir schon richtig Gedanken was wie wo und ähm ja also schon also ich versuche mir schon darüber Gedanken zu machen weil ich will nicht erst einfach losfahren und mir dann darüber Gedanken gemacht haben, weil es wird jeden Tag wenn es neue Eindrücke geben. Gerade am Anfang, es wird ungewohnt sein, es wird neu sein, es werden Probleme kommen am Anfang schon, die man vielleicht gar nicht so jetzt bedacht hatte vorher und deswegen will ich im Vorhinein schon wenigstens nicht leer losfahren, sondern mir schon wenigstens einen leicht groben Plan mehr erarbeitet haben. Zumindest nur im Kopf. Wo ich mir das toll vorstellen, wenn du dann irgendwie im Iran die frischen Sachen vielleicht auf irgendeinem Markt kaufst. Dass ich ich stelle mir das äh, schon, also ich glaube, das könnte hochinteressant sein. Auf ja. jeden Fall. Ich, ich versuche <lacht> da das so zu machen, dass es natürlich auch schmeckt, aber auf der anderen Seite muss es ja nicht nur mir schmecken, aber <lacht> wir kriegen das schon hin. Am Ende, ist es, am Ende ist es ja wichtig, dass wir nicht wirklich nicht leer ausgehen. Das ist wichtig, dass wir nicht mit leeren Kalorien losgehen, sondern dass wir wirklich versuchen, eben wie eben gesagt hat, alle Vitamine und Mineralstoffe so gut zu uns zu kriegen, dass wir am Ende noch unsere 60 bis 80 Kilometer am Tag fahren können.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sascha Böhme und Pascal Eckert. Pascal Eckert und Sascha Böhme machen sich bald mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Neuseeland. Geflogen wird, das haben wir heute schon erfahren, nur in Ausnahmefällen. Sie sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tour ist geplant. Und was ich echt bewundernswert finde, ist äh, dieses so loszufahren ohne, also normalerweise man fährt und weiß, man kommt zurück. Ne?
2: Ja, da hatten wir auch lustigerweise die Tage drüber gesprochen, weil wir fahren ja dann aus Mainz los an dem Tag eben. Und ich meine, wenn man dann mal jetzt schaut, 50 bis 80 Kilometer, an dem Tag werden es vielleicht nicht die 80 werden, weil wir haben ein bisschen kleines Happening, sage ich mal, wenn wir dort losfahren, also wir werden nicht morgens um 8 äh, dort wegkommen, sondern vielleicht einen Tick später so. Und dann, wenn man mal schaut, 50 Kilometer im Umkreis, dann kommen wir vielleicht, wo kommen wir dann hin? 50 Kilometer östlich von Mainz, ja, irgendwo ein bisschen hinter Darmstadt oder so die Ecke. Schaffenburg oder so. neben ja. so in dem Dreh. Mhm. So, und das ist eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto. <lacht> ja. Aber du fährst halt danach nicht mehr zurück, Ja klar. sondern nur noch weiter.
1: Und da ist ja alles noch vertraut, auch der nächste Tag wird noch sehr vertraut sein und wahrscheinlich auch Österreich, Slowenien oder sowas, ja. das ist ja auch, hat man schon mal gesehen, ja, ja. aber dann fängt es halt an irgendwann.
2: Da fängt es dann an, spannend zu werden, genau.
1: Ja, was sagt die
0: Familie? Oh, <lacht> oh heißes Thema. Das ist ein schwieriges Thema, Also also von meiner Seite aus ist es natürlich jetzt, es steht nicht die unglaublich große Begeisterung im Raum, ist es nicht. Man, ja, Man also ist mein, aber
1: Angst. Also ich meine, das verstehe gibt, ich ja auch. Ich das wollte, heißt, die, die, sagen. aber das ist ja, also es gibt ja zwei Ebenen. Zum einen zu sagen, wow, was für ein Abenteuer. Und ja. zum anderen
0: Angst haben um jemanden, der, der sich auf den Weg macht. Also es sind Sorgen und Ängste sind da. Ja, und die sind da und die sind auch vollkommen berechtigt und das ist auch alles okay so. Es ist halt eben, es ist, ich sag mal so, die Begeisterung von Freunden ist ein bisschen höher teilweise ne als teilweise in der Familie ein bisschen Neid meine auch. Familie also. ist nicht allzu groß muss ich gestehen aber nichtsdestotrotz ist es am Ende einfach gut dass man im Hintergrund einfach Unterstützung hat dass man gute Worte bekommt dass man sagt komm ey geile Nummer wenn ich damals genauso jung gewesen wäre, hätte ich es genauso gemacht oder äh, wenn ich es heute noch könnte, würde ich es genauso machen. Und solche, solche Sätze bauen einen dann natürlich auch auf unterstützen. Ja,
1: aber wie gesagt, ich glaube, diese Ängste und, und Sorgen kann man ja auch, auch verstehen, wobei die haben wir auch alltäglich. Und ich muss feststellen, die meisten Sachen treten ja gar nicht ein. Ja. Wir machen uns Gedanken über irgendwas und ist dann passiert, ich sag mal, dann ist es nachher irgendwie eine blöde Reifenpanne oder sowas, die einen aufhält und gar nicht irgendwie die große Gefahr, ja? Die
2: meisten Ängste entstehen oder sind im Kopf vorhanden und teilweise oder großteils einfach auch unberechtigt, weil sie für wahrscheinlich nie so eintreten.
0: Das ist das medial geprägte. Man sieht das immer nur im Fernsehen oder von außen, aber man selber hat es vielleicht sogar nie erlebt und wir werden es wahrscheinlich auch nie erleben wenn du so, so schaust,
1: es gibt auf, auf YouTube gibt es Menschen, die, die auch ihre ihre Reisedokus machen, sich in Gebiete reinwagen, wo alle anderen großen Bogen machen in irgendwelche armen Regionen und wirklich da reingehen mit den Menschen. Also ich ich, ich glaube, wenn du offen und mit guten Gedanken irgendwo
0: hingehst, ich glaube, passiert relativ wenig. Das interessante ist, dass viele Leute, die auch das hier gemacht haben, gerade Reisende, die auch mit dem Auto, mit dem Motorrad und selbst auch gelaufen sind und dann eben halt auch mit dem Fahrrad gefahren sind, sagen, dass das Fahrrad selber nochmal mal ein komplett andere, man wird anders wahrgenommen, wenn man mit dem Fahrrad fährt, als wenn man läuft oder mit dem Motorrad fährt, weil man hat, man ist nicht zu schnell, man ist nicht zu langsam, man hat eigentlich alles auf dem Ding drauf und man kann die Leute ob winken. Alle, das werdet ihr sehen, ob wir alles drauf haben. Ja, das werden wir sehen. Vielleicht müssen noch aussortieren. Und auf der anderen Seite, man kann winken, man kann mit den Leuten sprechen, man ist also nicht zu schnell unterwegs oder auch zu langsam, sondern man hat eine, eine gute Geschwindigkeit, um durchzufahren. Also man wird mit dem Fahrrad tatsächlich anders wahrgenommen und das haben wir jetzt schon ganz, ganz oft gelesen und gehört.
1: Ja, ich finde einfach auch dieses, diese Geschwindigkeit, mit der man auch irgendwo wieder wegkommt, wenn man da nicht sein möchte, ich finde, das hat auch eine hohe Attraktivität für mich einfach, wenn ich jetzt so überlege. Ja. Ja.
2: Ja, ich glaube, die Leute nehmen das dann auch einfach direkt wahr, dass man ein Reisender ist, wenn sie das Fahrrad allein schon sehen. Beim Motorrad mit einem Helm ist vielleicht noch nicht mal direkt ersichtlich, okay, woher kommt die Person überhaupt. Bei einem reinen, wenn man zu Fuß unterwegs ist, bist du vielleicht auch eher so ein klassischer Tourist, aber die Leute nehmen wahr, okay, ab einem gewissen Punkt, du kommst nicht von dort, aber du bist mit dem Fahrrad irgendwie dahin gereist und das hat okay. glaube ich eine ganz andere Attraktivität für die Menschen vor Ort, dann auch mit einem in Berührung zu kommen und vielleicht auch mal mit einem ein paar Worte zu wechseln, in
0: welcher Sprache auch immer das dann stattfindet. Hey, woher kommst du? Und, ja. ne, und das, das kann alles auf dem Fahrrad passieren. Ja, die was, Geschichte.
1: Halt, was halt abgefahren ist beim Fahrrad, ist halt, dass auch der Weg, also na klar, du weißt, wo du ungefähr hin willst, aber der Weg entsteht ja auch erst, ja, welche Straße du jetzt nimmst, ob du hier noch einen Bogen fährst, das sind ja alles Sachen, die man so, so spontan entscheidet. Also ich merke das seit ich, aber also nicht mit eurer Leistung also nicht, <lacht> und Elektron, äh, elektrisch unterstützt, aber in dem Moment, wo man das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzt, dass man auf einmal in Straßen kommt, die man vorher nicht gesehen hat und das ist halt, und ich glaube, das ist schon also hochattraktiv, gerade wenn man halt in einem fremden Land durch irgendwelche Gästchen fährt. Ja, ja.
2: Und das passiert hier in der Heimat schon?
1: Ja, ja, es, ja. Es, es, es geht hier. Das heißt, du ja. musst manchmal nur neben der Hauptstraße fahren und dann siehst du Sachen, denkst du, wow, also konnte ich mir gar nicht vorstellen, ja, und das ja. ist schon, wow. Macht ihr trotzdem euch Gedanken über das Zurückkommen?
2: Relativ wenig tatsächlich, also ich für meinen Teil ziemlich wenig, weil im Moment ist es noch total der Fokus, überhaupt erstmal loszukommen und noch so viel zu tun, bis der Punkt überhaupt mal eingetreten ist. Der Tisch ist. muss
1: noch geklärt werden. Ja, genau,
2: der Tisch muss unbedingt <lacht> noch geklärt werden, bei mir, bei mir ist es nicht der Tisch, aber bei mir ist es auch die eine oder andere Sache, die dann noch geklärt werden muss, und dann erstmal reinzukommen in die Reise, das wirklich anzunehmen, zu verinnerlichen. Das wird auch, ich sag jetzt mal, gefühlt zwei, drei Monate dauern, bis man überhaupt einfach mal da reinkommt und das wirklich dann lebt und einen gewissen, den Alltag dann auch eben lebt. Und dann anderthalb, zwei Jahre, bis man wieder zurückkommt. Also das ist so weit entfernt, da mache ich mir im Moment keine Gedanken. Das Einzige, worüber wir uns auf jeden Fall Gedanken gemacht haben, ist, dass wir auf keinen Fall, wenn wir zurückkommen, das ist ja auch noch nicht wenn. <lacht> das, darf jetzt, das darf jetzt die Familie vielleicht nicht hören. Naja,
1: na, na ich meine, es muss einem ja bewusst sein, wenn ich mich auf eine Reise begebe, ich habe so, so viele Eindrücke und natürlich macht es etwas mit, mit genau. euch ja. und äh, selbst ja. wenn ihr zurückkommt, habt ihr euch natürlich verändert. Ja. Ja. Ja?
2: Aber was wir auf jeden Fall gesagt haben, wenn wir zurückkommen, dann wollen wir, einfach, wollen wir natürlich nicht einfach in Frankfurt landen mit dem Flieger. Und uns abholen lassen und ja. dann irgendwie... Na, auch mit dem Fahrrad zurückkommen, oder was? Das ist ja nichts. Ja? Ja, ja also okay. wenn, dann fliegen wir nach Portugal, Lissabon vornehmlich wahrscheinlich. Kleiner Sprint zurück. Und fahren dann eben mit dem Fahrrad auch entsprechend genau. okay.
1: zurück. Also ein paar Gedanken sind dann doch da. Ein paar dann, wie, Gedanken, wie das sein weil, was
2: das angeht, ja. Aber tatsächlich, ich nenne es mal Gedanken über das Leben danach. Wenn man das jetzt so zeitlich einteilen will, mache ich mir im Moment keine.
1: Sascha Böhme und Pascal Eckert hier zu Gast bei Antenne Mainz.
0: Werbung.